0: Curiosidades Investigação criança, Julianismo Sonora plataforma. Cultura Rádio Brincadeira Conversar Atenção Infância Procurar Observar Espiar Filme Curiar
1: Oi gente, meu nome é Karine, mas podem me chamar de K. Oiê, eu sou a Luana, mas podem me chamar de Lu. Começa agora a nossa terceira temporada! Ansiosos para conhecer o tema? Nós vamos falar sobre o folclore! Essa temporada vai ter muitas lendas brasileiras! Que demais! Já estou animada e curiosa! Mas cá, o que, que significa folclore? Lu, o folclore é um conjunto de brincadeiras, costumes e saberes de um povo, e cada região possui histórias e lendas próprias. Então quer dizer que o folclore serve para manter a memória e a tradição das pessoas? Isso mesmo! E isso acontece porque são histórias passadas de geração em geração. Aposto que nossos pais já ouviram falar sobre a lenda da Yara, do Bumba Meu Boi, do Saci e outras. É verdade! E o folclore é tão importante que no Brasil é celebrado em 22 de agosto. Essa data já é comemorada há 54 anos no país. Que legal, Ká! E qual será a lenda do nosso primeiro episódio dessa temporada? Nesse primeiro programa, vamos conhecer a lenda do caboclo d'água. Já ouviram falar dele? Eu já. É uma lenda muito famosa aqui na região dos Inconfidentes, em Minas Gerais. Sim, Lu. Dizem que o caboclo d'água vive nos rios e dá medo em muita gente. Várias pessoas
2: já dizem ter visto essa criatura. Inclusive, você sabia que na região dos Inconfidentes, aqui em Minas Gerais, existe um grupo que se dedica a caçar assombrações? Sim, eu já sabia. Mas conta mais, Lu. A Associação de Caçadores de Assombração de Mariana, ou a Acan, surgiu em 2008 por acaso, segundo Leandro dos Santos,
1: atual presidente da associação. Mas antes da ACAM, o jornal o Espeto, administrado pelo Leandro, era o responsável por divulgar casos de assombração na região, não é? É isso mesmo. A partir da coluna do jornal e de projetos de
2: contação de causos, é que surgiu a ACAM. A associação foi criada para coletar imagens, fazer visitas aos locais assombrados, caçar seres sobrenaturais
1: e manter viva a tradição da contação de histórias. Muito bacana, Lu! E hoje a gente vai conversar com Leandro dos Santos sobre uma das assombrações mais procuradas pela CAM, o caboclo d'água. Vamos lá? Oi, Leandro! Conta pra gente,
2: qual que é a aparência do caboclo d'água? Eles parecem com algum animal?
3: Para mim é um animal, parente da ariranha A aliranha, porque não sabe, é um bicho tipo uma onça da água, que nada demais. Tem no zoológico, em BH. E o banco d'água, para mim, é um bicho tipo esse, né? mais feio um pouquinho. Mas é muita gente que vê. E eu estou convencido que ele existe. A gente já viu o lugar que parece que ele passou, que ele pisou, né? E é um bicho danado, porque ele aponta muita bagunça em certas épocas do ano. Depois ele some, é porque a que ele some. Ele só aparece época de chuva.
1: Em qual lugar ou quais lugares o caboclo d'água vive ou pode ser encontrado? Ele
3: vive na região da Zona da Mata, desde Juiz de Fora até Mariana.
2: Em quais horários o caboclo costuma aparecer?
3: Sempre é no entardecer, na hora que está ficando escuro, tá? Aquela cinco e meia, seis horas. Geralmente ele é visto nesse horário.
1: A lenda do caboclo d'água existe na região há muito ou há pouco tempo?
3: É uma lenda bem antiga, então é, essa, essa, essa idade ela remonta bem o início da colonização da região aqui, ao contato com os índios, ao contato com a natureza.
2: A campo possui muitos relatos de pessoas que dizem ter visto o caboclo da água?
3: Nós temos 87 entrevistas gravadas dessas pessoas e é, realmente elas viram alguma coisa as contas direitinho, senhoras, pessoas algumas falam assim, não, eu, pode pro meu nome que eu divulgo, eu falo, não, eu dou entrevista mas eu não quero sair nada não, tal eu falo só pra vocês a gente guarda pra gente esses relatos por enquanto, é a pessoa a tentar com todo mundo de, de deixar de divulgar, mas alguns a gente já divulga já, né, a pessoa falando que viu a gente coloca, porque isso é bom porque a pessoa que, que teve uma experiência dessa se você fala com ela que ela tá doida que ela é mentira, ela vai ficar com raiva uma hora, ela ficar meio frustrada porque ela viu alguma coisa, ela quer contar então a gente tem que ter paciência de tentar entender, de tentar ver realmente o que, que ela viu. Porque às vezes ela viu uma coisa e está transformando de outro jeito, mas ela viu, mas ela teve aquela experiência. Então a gente não pode falar que não existe. Existe sim. Muitas pessoas existem.
1: Do que o um caboclo d'água se alimenta? O que ele não gosta de jeito nenhum?
3: Ele gosta de comer cabrito, é, boi. Né? Ele teve uma história um de jogo. E ele, além disso, a gente sabe que ele não gosta de arruda porque a arruda tem um cheiro forte né? e era é usada pelos portugueses para se rato no navio e nós, as pessoas usava para se plantar bicho dentro de casa que onde você planta arruda, os bichos não chegam porque tem um cheiro muito forte e eles plantam a ruda nas beiradas das casas nós já damos muito para as pessoas porque onde tem arruda ele não vai porque o cheiro da ruda espanta então é, é uma coisa que ele quer ficar livre dele, você põe a ruda porque aquele cheiro da ruda usa para espantar mosquito, o mosquito não gosta de cheiro de arruda. Né? E caboclo d'água detesta também Tem umas coisas assim
2: O caboclo d'água possui uma festa dedicada a ele Na cidade de Barralonga Localizada a 200 quilômetros de Belo Horizonte Como surgiu essa festa?
3: Ah, o prefeito, com a turma, teve a ideia De fazer uma estátua para o caboclo d'água E fizeram a estátua, inauguraram a estátua Aí quando inauguraram a estátua, fizeram a festa do caboclo d'água Aí começaram a fazer essa festa batida, batida esse ano, foi 2012, eu acho. Aí todo ano eles fazem a festa lá do Caboclo d'Água. Né? Só que agora eles tiraram a estátua da entrada principal da cidade e colocaram numa praça. Porque um padre novo que chegou não gostou da, daquela estátua na frente e quis colocar um santo. Aí colocou do São José lá no lugar do Caboclo d'água.
1: A Khan já tentou capturar o Caboclo d'água? Como foi essa experiência?
3: Bom, nós juntamos uma turma e decidimos que tinha que ter alguma pessoa para ficar perto. que a jaula que a gente mandou fazer, que então os amigos nossos fizeram a jaula, ela tinha que ser colocada no rio, né? E o que, que ia ser uma isca no rio? A gente colocou um cabrito lá dentro. Já que ele gostava de cabrito, já que não deu certo fazer ips, que é um tipo de galinha que vinha cobra, é, o cheiro para trair, cheiro de carne, que vinha muito cachorro... Ah, então vamos colocar uma isca viva, que aí quem sabe não aparece. A gente primeiro mapeou todos os lugares que as pessoas viram ele. Então tem uns 50 locais onde ele foi visto. Desses 50, tem uns 5 que ele foi visto com mais frequência. Então, no mês de novembro, assim, né, a gente, ele começa em maio, junho, na hora que sombra, vai para novembro, tem os meses do ano que ele mais é visto. Então a gente foi nesses lugares onde ele mais é visto. No mês que ele mais aparece e colocamos a gaiola lá e colocamos o um cabrito. Só que não deu muito certo. A gente fez a brincadeira de pegar uma isca humana. então uma pessoa fica ali também. A pessoa tem que estar com cheiro de bicho. Ou seja, a gente toma banho, a gente tira o nosso cheiro natural. Então, a gente fica sem tomar banho uns quatro dias. Pra ficar, pra ficar digamos, atraente, porque ficar um pouco d'água, né? Sentiu o cheiro de todo mundo ali e não apareceu nesse dia. Então, a gente fica sempre naquela de pegar ou não pegar. Mas fizemos umas três vezes. Existe uma
2: recompensa para quem conseguir fotografar ou capturar o caboclo nos rios?
3: Pela foto do caboclo d'água e é o professor Milton, ele que oferece a recompensa. Na verdade, ele é o nosso presidente de honra da Acan, ele falou, não, se aparecer a foto, e a gente tem algumas fotos, mas não dá para ver, não são nítidas, porque muitas pessoas que viram, elas não andam com o celular no bolso, não tinha o costume né, de andar com o celular, andar com a máquina. Agora, depois da recompensa, as pessoas estão mais espertas. Mas, é, mesmo assim, tem mais medo, né? Ninguém quer arriscar a vida por mil reais também. Mas fica aí a dica. E tá, tá valendo ainda a recompensa. Então, quem for pro lado de Enfurquim, é, distrito é, de Bandeirantes, que ele é visto também, né? É Horta, que é pertinho de Mariana, a Caiaca principalmente, barra longa que já é ali uma coisa, mas ele tá lá ainda e tá valendo a recompensa.
1: O que a Cam pretende fazer se conseguir capturar o Caboclo d'Água?
3: Elas vão prender? Não. A ideia é tentar estudar, tirar foto e soltar. Porque a gente não tem onde colocar e nem ideia nossa fazer nenhuma covardia com um bicho desse. Então é só provar que existe e que, que tem realmente.
2: Leandro, você pode nos dizer que cuidados devemos ter com o caboclo d'água?
3: É um bicho perigoso, não chega perto. uma vez que eu dou todo mundo. Se for pescar, chegar de tarde, de noitinha, ver algum barulho, não se aproxime, se afaste. Não é Muito cuidado. Eles falam que antes daquela subia, tem um um barulho, a pessoa fica curiosa, vê o que é, distrai. Então é um conselho que eu dou para as pessoas, não cheguem perto de algum animal estranho, algum barulho, alguma sombra de noite no beira de rio. E para finalizar,
1: você acredita que é preciso termos medo do caboclo d'água?
3: E o que a gente fala para as pessoas é isso, o medo, ele faz bem para gente. Porque ele mostra que nós temos limites. Oh, não vai não, tal. E casos de sobrenatural existem no mundo inteiro. Então, quem tem medo, quem não tem medo, pode passar por uma experiência. Quem acredita, quem não acredita, depois a pessoa vê, ela pode acreditar, às vezes. Então, na verdade, o medo ele faz bem nesse sentido, né? respeitar a, a, aquele lugar, respeitar os perigos. Então, o medo ele faz bem, de certa forma, mas ele não pode impedir que a gente aprenda coisas. Ele não pode te impedir de ir em lugar nenhum, nem de fazer nada. Então você tem que ir, tem que enfrentar seu medo, aí você aprende.
1: Eu adorei esse bate-papo com o Leandro sobre a Khan e o caboclo d'água. E você, Lu? Eu também, Ká.
2: E se você já viu alguma assombração ou mesmo caboclo por aí e quer contar sua história, a Khan possui um disco assombração. O número é 0800-444-0010. A ligação é gratuita e sua identidade será preservada. Se você for menor de idade, peça ajuda a um responsável para fazer a ligação.
1: Agora, para conhecer um pouco mais sobre essa criatura que assusta tanta gente, vamos ouvir uma história contada por nossas amigas
4: Yasmin Winter e Yasmini Feital. Era uma vez uma menina muito corajosa e curiosa, que se chamava Estrela. Nos fins de semana, Estrela e sua família iam para o sítio Água Mansa, próximo à cidade onde moravam, para pescar e encontrar os amigos. Estrela passava os dias brincando no balanço, preso a uma árvore e descansando na rede. Mas o que ela mais gostava mesmo era de desvendar, junto com o irmão mais novo, João... Os bichinhos que viviam dentro e na beira do rio que cortava o sítio
5: Os dois irmãos conheciam tão bem aquele rio Que sabiam exatamente quando estava com mais ou menos peixes Quando a água estava quente ou fria Ou quando a correnteza estava forte Os pais de Estrela confiavam na menina para brincar no rio E ela era responsável por cuidar do irmão Quando a noite começava a chegar Os dois voltavam para o sítio esperando pelo próximo dia E para mais uma aventura
0: João, acorda, hoje é domingo, temos que aproveitar o dia antes de voltar para a cidade Amanhã, vamos para o rio? Não, me deixa ficar na cama só mais um pouquinho Deixa de preguiça, menino, hoje eu estou sentindo que é um dia especial
4: Depois de um café da manhã reforçado, Estrela e João seguiram para a beira do rio Fazia calor o rio estava calmo e o sol tocava na água como um espelho, fazendo-a brilhar. Os dois irmãos encontraram um passarinho quero-quero, bicando na terra molhada, à procura de insetos. Com os pés cobertos pela água, os dois decidiram ficar em silêncio para não assustarem o passarinho e poderem observar de perto. Somente o barulho do vento passando pelas árvores e a correnteza lenta do rio podiam ser ouvidas. De
5: repente, o passarinho quero-quero começou a piar alto, como se estivesse sentindo algo no rio. Então, abriu suas pequenas asas e voou para bem longe dali. Estrela e João não entenderam o que tinha acontecido e achavam que o passarinho tinha fugido por causa deles.
4: Chateados, os dois decidiram voltar para o sítio e brincar no balanço. Mas eles nem tiveram tempo. Quando estavam saindo do rio, um redemoinho começou a se formar na água e ir em direção a eles. Socorre, Estrela! Estou com medo! Corre, João! Corre! E não
5: olhe para trás! Assustados, os dois irmãos começaram a correr o mais rápido que
4: puderam, mas algo puxou João pelo pé e o levou para dentro do rio. Antes de desaparecer na água, Estrela viu que havia levado seu irmão. Era um bicho grande, sinistro, com olhos amarelos de réptil e corpo cheio de escamas de peixe. Além disso, tinha a língua cortada no meio, dentes afiados e fazia um barulho horripilante com a boca. Apesar de muito nova, Estrela
5: ouvia os seus pais falarem sobre o temido caboclo d'água. Mas assim como eles, achava que tudo não passava de uma lenda. Agora, a menina viu o monstro com os próprios olhos e, apesar de assustada, tomou uma decisão. Iria salvar o irmão do
4: bicho. Sem pensar duas vezes, Estrela mergulhou no rio escuro. Com os olhos abertos embaixo d'água, a garota avistou uma cauda que se movia lentamente. Nadou mais rápido e logo alcançou o bicho. Afinal, apesar de nadar bem, o monstro se movia devagar. João estava preso nas garras do caboclo d'água e Estrela
5: precisava agir para tirá-lo dali. A menina agarrou o bicho pela cauda e sacudiu, sacudiu e sacudiu sem parar até que o monstro soltou seu irmão. Então ela pegou João em seus braços e continuou a nadar, a nadar e nadar o mais
4: rápido que pôde. O bicho continuou nadando atrás dos irmãos com olhos cheios de raiva e... E pronto para atacá-los. Mas uma hora, ele simplesmente parou. E o rio ficou calmo de novo. Isso aconteceu porque o caboclo d'água só persegue pessoas quando elas sentem medo. E Estrela já não sentia mais medo. Tudo que ela queria era salvar o seu irmão. E por isso, o sentimento de coragem se tornou mais forte.
0: Conseguimos! Estamos em terra firme e longe do monstro. Você está bem? Você me salvou, irmão. Obrigado por não ter me deixado para trás. Eu nunca faria isso. De longe, o
5: caboclo ficou observando os dois irmãos se abraçarem e seguirem de volta para o sítio. Estrela olhou para trás uma última vez e viu quando os olhos amarelos do bicho
4: sumiram na água. Ao chegarem no sítio e contarem para os pais sobre o caboclo d'água, cada irmão recebeu um raminho da planta arruda como proteção. Eles guardaram o raminho no bolso e prometeram nunca mais se lembrar dessa história. Por isso, há quem diga que o caboclo d'água tem medo
5: dessa planta que se chama arruda, mas Estrela sabia da verdade. O caboclo tinha medo era de garotas valentes como ela, e disso a Estrela nunca queria se esquecer.
1: Eu adorei conhecer mais sobre essa lenda. Eu também, Lu. E você sentiu medo? Eu não, Ká. Outra pessoa que não sente medo é o Daniel dos Santos, de 8 anos. Ele conversou com a gente e vai contar mais sobre o Caboclo d'água.
2: Daniel, você conhece a lenda do Caboclo d'água? Conta pra mim que eu não
1: conheço. Sim. Você já viu ele? Como ele é? Feio.
0: E a cor? Um roxo. Sabe onde ele mora? E o que ele come? os assim, já, eu já sei vive o mar então ele vê pessoas assusta ela eu sei disso depois os carros saem ele gosta de ir para os mares eu acho peixes é só eu acho né? porque eu, eu nunca perguntei isso
1: Entendeu? ele costuma aparecer durante o dia ou durante a noite
0: eu acho que ele ataca de dia ou de noite. Ou de noite, de dia ou de noite. Eu acho que ele é mais de dia. Você sabe como faz para capturá-lo? Eu acho, eu pego uma rede, jogo uma todo. Assim, eu caboclo dela, traz ele pra fora da água. Você tem medo do caboclo d'água? Eu fiquei com medo. Já sei como ele fica imóvel. É? É, eu acho, eu acho. Como que ele fica imóvel? Eu acho que o braço e as pernas dele. Sério? Sim. Eu acho que ele fica imóvel.
1: É?
2: é. E qual armadilha você usaria para capturá-lo?
0: Rede. Mas... Também, ele tentava fugir, e eu, eu também vou um botão de espinho, para espintar o pé dele e depois ele cair no chão.
1: E aí, pessoal, gostaram da lenda? Sim, Lu! E fique ligado, pois nosso próximo programa vai ter muitas coisas legais. Vamos conhecer outras lendas. Você vai adorar. Até lá! Este programa foi produzido e apresentado por Karine Costa como K. E Luana Maciel como Lu. O Curiá é uma produção do projeto de extensão Pequenos Ouvintes, coordenado por Luana Viana. Faz parte do programa Sujeitos de Suas Histórias, coordenado por Karina Gomes
2: Barbosa e André Luiz Carvalho
1: e é vinculado à Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto. Curia!